0: Hola, muy buenas a todos y a todas. Saludos de este que os habla Joel Casado y este es el episodio 31 de Café Nintendero. Ya estamos de nuevo aquí, un día más No sé cuántos días pasaron desde el último Café Nintendero, pero bueno Hay cosas importantes que repasar De la actualidad de Nintendo, como Que salió el, ya noticias del Online, del futuro online De pago de Nintendo Switch Que vamos a tratar hoy en el programa Quería haber grabado esto Hace unos días antes, pero me fue Imposible por tiempo, pero bueno Hay varias temitas, hay varias noticias O sea, quedaros conmigo y disfrutar bueno, lo que queráis hacer un poco con noticias de Nintendo Comenzamos Y comenzamos el programa hablando de Celeste y de una muy buena noticia para los... Bueno, para los seguidores de Nintendo sobre todo, porque cada vez está... Y se demuestra más que esta consola está así convirtiéndose en la consola de los juegos indies, sin ninguna duda. Bueno, Celeste, que es un juego que salió la semana pasada, hace un par de semanas, ahora mismo, no sé la fecha exacta, que os aconsejo probar y ya lo trataré aquí en el programa más a fondo cuando pues pueda jugar todavía un poco más a fondo. Y la cuestión es que el juego ha vendido muy bien en todas las plataformas, pero donde mejor ha vendido y donde más ventas ha tenido es precisamente en Nintendo Switch. Y eso está bastante bien. No solo para las desarrolladoras indies, que van a apostar seguramente por la consola. En cuanto vayan a sacar un juego nuevo, lo primero que van a hacer pensar es en Nintendo Switch, porque saben que ahí ya aparte que hay un parque de consolas bastante grande Hay bastantes usuarios de la consola Que consumen este tipo de juegos Que consumen juegos indie Que no solo buscan el triple A Y el juego con graficotes Que se te salen los ojos de lo impresionante que es No, no Hay seguidores, hay jugadores que buscan Pues algo que tenga No lo sé, que sea diferente No es que no sé cómo llamar un juego indie Porque tampoco lo considero diferente Lo considero un juego más que tiene un desarrollo con menor, menor dinero y está simplemente eso, pero que es un juego como cualquier otro. Bueno, Celeste, dice eh, Matt Thorson, que es el creador de Towerfall y de Celeste, que la versión de Switch de Celeste ha sido la más vendida y es lo que esperábamos. Explica que, se dice, palabras de Thorson, sentíamos que Celeste y Switch eran una pareja perfecta, nos alegra haberlo lanzado en todas las consolas y apreciamos el apoyo que hemos visto en todos los sistemas. Eh, lo que os digo Vendió bien en todos los... En general, bueno, en críticas El juego está muy bien valorado en críticas Gustó prácticamente Tanto a prensa como a usuarios Y la buena noticia es Que en Switch está vendiendo bastante bien Y que en la eShop Los indies Lo están llevando bastante bien Aunque tengo que ponerle un pero A la versión de Nintendo Switch Que también es solucionable Pero... A la vez no lo es Porque los Joy-Con En general, bueno, están bien Y jugando la portátil está bien Tampoco es algo que moleste mucho Pero El joystick, el grip Llamarlo como queráis Con lo que se mueve celeste Con lo que muevemos al, al personaje Con lo que muevemos a, a Madeleine, Que es como se llama la, la, la protagonista del juego Digamos que hay un momento que tú haces O varios momentos del juego Porque lo usas mucho, haces un dash Y avanzas hacia el sitio que tú quieras Claro, si yo avanzo hacia adelante y me salen diagonal hacia arriba, pues yo pude equivocarme una vez, pero cuando te pasa muchas veces, muchos errores tontos, te das cuenta de que es por el mando del Joy-Con que el joystick no funciona o no responde todo lo bien que debiera responder, porque es está claro que tiene un recorrido muy corto y es normal que no funciona igual que por ejemplo un mando de Play 4 o de Xbox o cualquier otro mando que tenga un joystick con un recorrido mucho más largo. Entonces es un pero que le pongo. Sí, se soluciona jugando con el mando Pro, pero yo no tengo mando Pro en mi caso. Yo juego mucho en portátil y cuando quiero jugar en la tele, que es son pocas veces, pongo los Joy-Con en el soporte que te viene para los Joy-Con. Entonces sí que noté que hay algún que otro problema en el control no más porque esté mal hecho, sino más por el, el. mando en sí. Pero bueno, ya lo trataré más a fondo cuando en su momento. Últimamente Nintendo está muy de, de hacer películas, ¿no? Porque va a salir la de Pikachu Detective. Y. había unos rumores estos días atrás. de que había negociaciones entre Nintendo y Illum Illumination. Illumination Entertainment. Eh. ¿Qué querían hacer? ¿O qué rumores eran? Pues vale, eh, se supone y al final se confirmaron, pero bueno que iban a hacer o estaban negociando en hacer una película de Super Mario Bros claro, los antecedentes son catastróficos, porque la película de Super Mario Bros que ya se hizo en su momento hace muchos años, podéis buscar escenas en YouTube donde os dé la gana y vais a ver que es una auténtica mierda, de hecho... Fue una de las películas que casi acabó con la carrera de Bob Hoskins, que era el que hacía de Mario. El que hacía de Luigi, no me sale el nombre ahora mismo, pero decían que el rodaje estaba borracho todo el tiempo porque le parecía una auténtica mierda lo que estaban haciendo. Pero sí que es cierto que es una película que sí que Nintendo vendía su licencia y, ala, hacerlo os de la gana. Pero esta vez, en esta ocasión, no va a ser así porque va a estar coproducida por Shigeru Miyamoto, o sea, Shigeru Miyamoto va a estar encima de Illumination Entertainment. ¿Quiénes son Illumination Entertainment para los que no los conozcáis? Si os digo las películas que hicieron, lo vais a conocer. Eh, por ejemplo, en 2010 hizo Gru, mi villano favorito, que ya es una película de bastante éxito en cines y en animación. Eh, también hizo Canta, que también es una buena película de animación. Hizo la película de mascotas, Lorax en busca de la trúfula perdida. Esta es la que os decía en un último programa que había doblado en castellano Dani Devito. La dobló en inglés y en castellano. Y este Lorax, que es una... Bueno, un, un, no sé cómo llamarlo. Habla en, en castellano inglesizado, por, llamarlo, por decirlo de alguna manera. Pero pone un tono como de... como de... no sé, de, no lo sé cómo decir, pero es una mezcla de castellano con inglés que queda muy mal. Pero aún así la película en cuanto a animación y tal está muy bien. Entonces, lo que pueda salir de aquí, de esta fusión nintendo illuminator Entertainment puede ser no solo Mario, sino que en un futuro estemos hablando de llevar otras licencias como Kirby, por ejemplo, o como Donkey Kong al cine o incluso hacer una fusión entre todas y hacer algo si sí, la de Mario sale bien que yo creo que va a ser que sí va a salir bien porque no es lo mismo ahora que hace unos años, hace muchos años cuando salió el anterior el marketing no llegaba tanto al, a los usuarios o a la gente la publicidad no llegaba tanto, era mucho más difícil hacer llegar publicidad o marketing a las personas Y hoy en día con las redes sociales no voy a decir que es fácil porque no es así pero sí que es mucho mejor y tienes más facilidades para promocionar tu película. Con que me hagas una película de animación que esté al nivel de, yo qué sé, de cualquiera de Disney, de normal, o sea, estándar, sin falta de que sea un peliculón, creo que va a salir bien. Y encima, si está si Miyamoto encima, eh, valga la redundancia con estar encima, no veo por qué va a salir mal. A ver, no va a ser seguramente un peliculón ni la última joya del cine, pero como película de animación tienes a Mario, tienes un lore, tienes muchos personajes, tienes mundos, tienes un, un, un villano, tienes todo. Entonces, si lo haces bien, no tiene por qué haber problemas con la película. Yo, de verdad, que personalmente, mira, me gusta, me llama la atención y es. Espero que la fusión Nintendo e Illuminati Entertainment salga bien. Ya sé, ya sé que estáis esperando a que os hable del Nintendo Switch Online, pero antes hay otra noticia que también es importante y no solo para usuarios de Nintendo Switch. No hace falta que tengas la Nintendo Switch para disfrutar de lo que os voy a contar ahora. Nintendo anuncia Mario Kart Tour para dispositivos móviles. iOS, Android... Todo lo que sea de teléfono móvil o de smartphone o de teléfono inteligente. De momento solo enseñaron una imagen con el nombre que es Mario Kart Tour y dijeron que se va a lanzar en el próximo año fiscal que termina en marzo de 2019 y comienza en marzo de 2018. Verano, cerca de la Navidad, no lo sé. Lo que a mí me preocupa o que lo que a mí... Pues me lleva a especular es cómo va a ser este Mario Kart Tour. Porque no tienes los controles de una Nintendo Switch o de una Nintendo 3DS. Sí que tienes usar el giroscopio de los teléfonos. Eh, puedes mover la pantalla y que gire. Con pulsarla puedes acelerar. Incluso en los iPhone, si pulsas más, tiene el 3D Touch que parece que aceleras más o aceleras menos. Sí que tienes opciones variadas y además que puedes utilizar para hacer un buen juego eso no es lo que más me preocupa lo que pienso yo que puede no ser malo tampoco tiene que ser malo pero lo que más me puede no gustar es cómo lo van a plantear va a ser un juego que vas a pagar 10 euros, 15, 5 por él y tienes todo o va a ser un juego que vas a poder jugar gratis hasta cierto punto y a partir de ahí tienes que empezar a pagar quiero decir Juegas, no lo sé Por poner un número, es ¿eh? un ejemplo No es nada que sea confirmado ni nada Tres carreras, cuatro o cinco por ejemplo Y a partir de ahí se te acaban Como la energía Y tienes que pagar si quieres seguir jugando O esperar una hora Por ejemplo, media hora ¿eh? Son cifras aleatorias no estoy, no estoy basándome en nada ¿Va a ser así? ¿Vas a tener que luego No lo sé loot boxes cajas de pago y que en esas cajas te salgan accesorios, por ejemplo ruedas nuevas, un nuevo a la delta, un nuevo chasis, que te salgan esas cosas. Pensándolo como empresa, siendo Sony, eh, perdón, siendo Nintendo, un lapsus que tuve, eh, creo que lo más lógico sería que lo hicieran como lo dije ahora, como lo último que dije ahora, free to play y loot boxes, cosas de pago. Pero, claro, está que el usuario eso no le gusta mucho. A mí, personalmente, si es en móviles y con lo que me das gratis y me vale, o sea, si quiero seguir jugando, te doy algo de dinero, obviamente. Estoy jugando gratis, pero me parece que el trabajo está bien hecho y que, de alguna manera, pues yo puedo, oye, recompensar ese trabajo bien hecho y que yo estoy disfrutando de un producto. Por ejemplo, yo juego al League of Legends. Prácticamente creo que solo gasté 20 euros Y en cantidad de horas que llevo jugadas Que son mogollón de horas Pero no me importó gastar esos 20 euros Incluso gastaría otros 20 euros En, yo qué sé En personajes En campeones nuevos en, en skins nuevas Pues me parece que si un juego me dio diversión Durante muchas horas no está mal Que yo lo recompense pagando voluntariamente Porque al fin y al cabo es un pago voluntario Nadie te está obligando a hacer ningún pago entonces creo que como va a salir este Mario Kart Tour Va a ser así No va a ser un juego que vas a tener que pagar desde el principio Y lo tienes todo desbloqueado, Vas a tener que desbloquear progresivamente Vas a tener que ir pagando progresivamente Si quieres, por supuesto, nadie te obliga a pagar Y creo que va a funcionarle bien a Nintendo O sea, el Fire Emblem le funciona muy bien El... El Animal Crossing le está funcionando muy bien El Super Mario Run Run le funcionó bien. No tan bien como Animal Crossing Fremble, pero le funcionó bien. Lo único que le falló, mi tomo. Mi tomo ahí se dieron un raspiés, pero bueno, era la primera experiencia de Nintendo en móviles. Y aprendieron, parece. Aprendieron además bastante bien porque les está yendo bien con todo lo que sacan. Pokémon Go incluso, que no es directamente de Nintendo, porque está, es de, está desarrollado por Niantic. Y encima está Game Freak, pero también está Nintendo que se lleva algo. Entonces... Nintendo móviles, de momento, bien, vamos a ver este Mario Kart Tour. Todavía no hay más información y esperemos a ver qué información nos va dando Nintendo en los próximos meses. Y ahora sí, vamos con el Nintendo Switch Online o con el online de pago, llamarlo como queráis. Eso queda a vuestro gusto. Bueno, lo más importante, los precios que va a tener y cuando sale. El, a partir de septiembre de este año, de 2018... El online de Nintendo pasará de ser gratuito, como ha sido hasta ahora de Nintendo Switch, a ser de pago. ¿Qué precio va a tener? Un mes, si queremos solo tener un mes, tendremos que pagar 3,99 euros. Si queremos 3 meses, 7,99 euros. Y si queremos 12 meses, o sea, un año entero, 19,99 euros, que a mi modo de verlo es lo que más compensa, 20 euros en enero y bueno, en septiembre y te, y te olvidas del online hasta septiembre del año que viene a muchos les puede parecer mal, a muchos les puede parecer bien a muchos les puede parecer indiferente porque no juegan a juegos online eh, pero yo os voy a dar mi opinión, yo creo que si consiguen dar un buen servicio online que el que están dando hasta ahora tampoco es que sea malo pero si lo consiguen mejorar y además que sea estable y que funcione en general bien, me parece un precio muy razonable y muy que compite con PlayStation Plus y Xbox Live Gold porque al fin y al cabo es un internet de pago y son los únicos que lo tienen y está muy por debajo de los precios de sus rivales entre comillas. Aparte de tener el servicio online, también dijeron que vamos a tener acceso permanente a un catálogo de juegos clásicos. De momento los únicos que hay confirmados son Super Mario Bros. 3, Balloon Fight y Doctor Mario, todos juegos de la Nintendo. Me imagino que con el paso del tiempo vayan anunciando más juegos. No sé si van a ser juegos fijos todos, o sea, todo el año, y van a estar ahí siempre, o sin embargo, como hace PlayStation Plus, van a ir cambiándolos durante los meses. Lo que sí dijeron seguro es que mientras pagas la suscripción, puedes jugar. Cuando dejes de pagarla, no puedes jugar. O sea, es como una especie de alquiler, lo mismo que hace PlayStation Plus. A mí esto me parece interesante, porque no solo va a haber juegos de, de NES, va a haber juegos también, yo creo, que de, de Super NES. Entonces, esto significa también que la consola clásica, la consola virtual, llega también a Nintendo Switch. Y además, hace unos días vi una noticia... De que habían conseguido reproducir un emulador de GameCube y de Nintendo 64 dentro, dentro de Nintendo Switch. Lo que hace que a mí esto me emocione porque. Es, son. Divagaciones mías. Quiero decir, no. No hay nada por ahí. Es, es especulación pura y dura. Pero el ver es que hay emuladores de, de GameCube y, Super, y Nintendo 64. Hace que yo pienso o que tenga ganas de que lleguen juegos de GameCube para Nintendo Switch. Imaginaros jugar, yo qué sé, a... Por poner un ejemplo, al... al Super Mario Sunshine, aunque no es el más querido de todos, pero imaginaros poder jugar ese juego de GameCube en, en Nintendo Switch o al... al... no sé, a cualquier celda de Nintendo 64, al Majora's Mask o o se me acaba de decir el nombre del... Madre mía, qué mal estoy. bueno, al cualquier juego de Nintendo 64, imaginaros poder jugar en Nintendo Switch portátil, llevároslo a donde queráis. Eh, Ocarina of Time, por cierto, ahora ya me vino a la cabeza. Se me fue un lapsus total. Se me borró de la mente el nombre de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Pero imaginaros jugar a Ocarina of Time en, en Nintendo Switch, que ya lo tuvimos para, para 3DS, además una una conversión bastante buena pero imaginaos en Nintendo Switch que como molaría entonces esto es esperanzador de momento luego tenemos la aplicación móvil es, eh, la aplicación móvil para hablar con gente cuando juegas online para invitar a gente cuando juegas online que de momento está gratuita pero cuando entre este internet de pago si tú no estás pagando la suscripción no vas a poder acceder a ella o sea no, no te va a funcionar para nada entonces es algo que hay que tener en cuenta Qué es lo único que va a diferenciar los jugadores que tengan esto online Que paguen esa suscripción con las que no lo paguen Lo primero, no vas a poder jugar online Si no pagas este servicio, olvídate de jugar al Splatoon 2 con gente Olvídate de jugar al Mario Kart World Tour al... Olvídate de jugar a cualquier juego que tenga online en Nintendo Switch básicamente La aplicación, la que os dije, la aplicación de móviles También, si no te pagas esta suscripción, no vas a poder jugarlo Cosa que ahora mismo está todo gratuito. Luego la selección de juegos clásicos, de NES y lo que vaya anunciando al el futuro. Lo mismo, si no pagas no puedes jugarlos. Y luego además de todo esto tendrás unos precios, unas promociones, unas ofertas, rebajas exclusivas para suscripciones, para los que son suscriptores de este Nintendo Switch Online. El resto os va a seguir todo igual. Actualizaciones, el acceso al eShop, eh, gestionar amigos, bueno, todo lo demás que podéis hacer en internet, quitando lo que os dije ahora Vais a poder seguir haciéndolo Obviamente eh, Es lo más importante lo que, es, lo que limitan Es lo más importante Porque no puedes jugar online Pero, ¿qué quieres que te diga? Por 20 euros al año Creo que puede merecer la pena Aunque sea simplemente por esos juegos clásicos Si añaden más de los que dijeron Puede que Yo lo pagaría perfectamente Vamos, no tendría ningún problema y ya está, esto es Nintendo Switch Online En septiembre, todos a sacar la cartera Y a poner la pasta Vamos a cerrar el programa Pues termina aquí una edición más un episodio más, un capítulo más de Café Nintendero y ya sabéis, dejadme en los comentarios vuestra opinión del Nintendo Switch Online que me interesa mucho, además para compartir y comparar opiniones, saber qué os ha parecido el precio si lo vais a pagar cuando salga o lo haréis pero a regañadientes, o sea lo pagaréis porque no os queda más remedio ya sabéis, tenéis los comentarios, podéis decir lo que queráis Siempre y cuando, sea con respeto tanto a mí como a otros usuarios, eso ya sabéis que aquí es marca de la casa. Y terminamos ya, eh, darle al me gusta a este audio, importante, es la manera más útil, por decirlo de alguna manera, de que esto siga creciendo y de que este Café Nintendo llegue cada vez a mucha más gente. Si lo veis por Twitter... Eh, que Normalmente lo comparto en el Twitter de partida guardado porque tengo más seguidores, seguidores. Darle un retweet y que llegue también a mucha más gente. A mí me podéis seguir en Twitter como jgasfer 89 y suscribiros al podcast si no estáis suscritos. Porque así, cada vez que hay un nuevo café nintendero que ahora como son aleatorios no tiene un horrero fijo, pues la aplicación de iBox os va a decir: ¡Pin! Hay un nuevo café nintendero para escuchar. Y estás informado de toda la actualidad del de mundo de Nintendo Se despide un servidor yo el Casado Y nos vemos aquí en siguientes días con más actualidad Y con más cosas del mundo de Nintendo Un abrazo para todos, un beso para todas Chao, chao, adiós